0: کتاب همه میمیرند، نوشته سیمون دوبوار، ترجمه آقای مهدی صحابی، چاپ هفتهان، خانش از رامین، کاری از کانال تلیگرامی کافه کتاب صفحه دویست چندین روز ناش خودم را در کوچه های شهر گرداندم و ناگهان یک روز صبح در حالی که در کنار تبره ایستاده بودم و بنای عظیم دژ سنت آنجلو را تماشا می کردم. در آن سوی چشمنداز شهر، در آن سوی خلای قلبم، تپش زندگی تازه ای را حس کردم این زندگی در بیرون از من و در جرفای درونم جریان داشت عطر سیاه درختان سرخدار، دیوار سفیدی زیر آسمان آبی، گذشته من، تشمانم را بستم و باقه های کاربونا را دیدم. در آن باقه مردی بود که در آتش آرزو و خشم و شادی آن مرد من بودم. او من بود. در آنجا در ته افق من با قلبی زنده وجود داشتم. همان روز از شاهزاده ارانج خداحافظی کردم. از روم رفتم و در جاده ها تاختم. در سراسر ایتالیا جنگ بیداد می کرد. من هم در آن در ها و دشت ها جنگیده بودم چند خرمنی را آتش می زدیم و چند باقی را غارت می کردیم اما پس از گذشته یک فصل اثری از عبور ما به جا نمی مان. اما فرانسویها و نیروهای امپراتوری بیرحمانه آن زمین ها را که برایشان بیگانه بود لگت کوب می کردن. هیچ رحمی به ساکنان آن نمی کردن سوخته ها بود انبارها را منهدم کرده بودند. احشام را کشته و سطح‌ها را شکسته بودند کشتزارها را به آب بسته بودند. چند بار در راه به گلی از کودکان برخوردم که علف و ریشه درختان را میخوردن. جهان گسترش می‌آمد. انسانها بیشتر می‌شدند. شهرها بزرگتر می‌شد. مردم جنگل‌ها و بادلاخ‌ها را به صورت کشتزارهای حاصلخیز در می‌آوردند. ابزارهای تازه‌ای می تازه می‌کردند. اما جنگ هایشان وحشیانه تر میشد در هزار هزار قربانی میشدند. انسان در همان حال که ساختن را یاد میگرفت خراب کردن را هم میآوخت. انگار که خدایی سرسخ همه کوشش خود را صرف آن میکرد که میان زندگی و مرگ و میان رفاه و فقر توازنی بی مفهوم و تغییرناپذیر را حفظ کند. منظره کم کم به چشمم آشنا می آمد رنگ خاک، اطر هوا و آواز پرندگان را می شناختم بر اسبم مهمیز زدم در چند ترسخی آنجا مردی بود که آشق شهرش بود مردی که به درختان پرگل بادام لبخند میزد. زد های خود را می فشرد و قلیان خون را در های خود حس می کرد شتاب داشتم که خودم را به او برسانم و در او حل شوم. در حالی که بغز گلویم را می از جلگه پر از درختان زیتون و بادام گذشتم و کارمونا با هشت برج تلاییش بر فراز کوه سنگی به چشمم آمد درست همانی بود که بود مدت درازی تماشایش شایش کردم اسبم را نگه داشته و منتظر بودم منتظر بودم اما خبری نمیشد. همه ی آن چه به چشمم میآمد آمد منظره آشنایی بود که انگار همان دیروز ترکش کرده بودم در یک چشم به هم زدن کارمونا به زمان حال من پیوسته بود معمولی و بی تفاوت آنجا افتاده بود گذشته از دسترسم بیرون می رفت. پا به دامنه گذاشتم با خود گفتم پشت دیوارها منتظرم است. از. از دیوارها گذشتم، کاخ دکانها میخانه ها کلیسا ها دودکش های قیفمانند سنگ های صورتی و گزنه های پای دیوارها را شناختم همه چیز سر جای خودش بود و گذشته در هیچ جا دیده نمیشد. مدت درازی بی حرکت در میدان بزرگ ایستادم روی پله های کلیسا نشستم در گورستان پلکیدم هیچ خبری نشد دستگاه‌های بافندگی قِر و می‌کرد. مسگرها بر دیگچه‌های مسی چکش چک می‌زدند. بچه‌ها در کوچه‌های سربالایی بازی می‌کردند. هیچ چیز عوض نشده بود. هیچ خلایی در کارمونا دیده نمیشد، هیچ کس به من احتیاج نداشت. هرگز هیچ کس به من احتیاج نداشته بود. وارد کلیسای بزرگ شدم و نگاهی به سنگ‌فرش‌های انداختم که شهریاران کارمونا زیر آن آرمیده بودند. صدای کشیش زیر ها پیچیده بود که در خانه ابدی خود آسوده بخوابید. آسوده خوابیده بودند و من که مرده بودم هنوز آنجا ایستاده و شاهد غیبت خود بودم. با خود گفتم هرگز آسودگی در کار نخواهد بود. شارل با خشم گفت تا زمانی که یک هوادار برای لوتر مانده باشد آلمان متحد نخواهد شد گفتم هرقدر که از نفوز لوتر کم شود فرقه های تازه نفوذ پیدا می کنند و همه شان هم از او متعصد ترن. شارل گفت باید همه شان را سرکوب کرد مشت نیرومندش را روی میز گذاشت وقتش شده تأخیر جایز نیست وقتش شده بود ده سال میگذشت. ده سال مراسم پرزرگ و برق، نگرانی های حقیرانه، جنگ های بیهوده، کشتار و کشتار به استثنای دنیای نو در هیچ جای دیگری چیزی نساخته بودیم. مدت یک سال دوباره کمی امیدوار شده بودیم. فرانسوای اول از اده خود بر ایتالیا و اتریش و فلاندر چشم پوشیده بود. آلمان پشت سر فردینان متحد شده بود، و نیروهای ترک را در نزدیکی ویان عقب نشانده بود ایزابل پسر قوی و سالمی برای شارل به دنیا آورده بود ولی که تاج و تخت اسپانیا و امپراتوری را صاحب شود تمنی شده بود پیزار خود را برای فتح امپراتوری کورتز آماده می کرد در اواخر فوریه 1530 پاپ در کلیسای اعظم بولونیا شارل را به عنوان امپراتور تحلیف کرد اما کمی بعد دوباره ایتالیا و هلند آرام شد شهریاران پیرو لوتر با هم متحد می میشدند و فرانسوای اول تحریکشان میکرد سلیمان کبیر دوباره به تهدید دنیای مسیحیت پرداخته بود و شار که شهریاران کاتولیک را دور خود گرد آورده بود برای جنگ با او آماده می شد گفتم شک دارم که بشود با سوزاندن زندیخای زندهغه را از بین برد. شارل گفت: آخر حرف واعظهای ما را گوش نمی‌کنند. گفتم: دلم می‌خواهد افکارشان را درک کنم. از این مسئله سر در نمیآورم. شارل چهره در هم کشید و گفت: شیطان در دلشان خانه کرده. هم او که آن همه از بدرفتاری با سرخپوستان آزرده شده بود در سر تا سر اسپانیا و هلند زیاده روی های آنکزیسیون را می میکرد وظیفه مسیحیش حکم میکرد که با شیاطین مبارزه کند گفتم برای مبارزه با شیاطین هر کار از دستم برایت انجام میدهم ناراحتی شارل را درک میکردم اتکای ما به نیروهای لوتری برای مبارزه با پاپ و تکیه ما به کاتولیک ها برای مبارزه با اتحاد لوتری ها بندبازی بود که ما را به جایی نمی رساند. تا زمانی که نطفه هر نوع تفرقه عقیدتی را از بین نبرده بودیم نمی آرزوی وحدت سیاسی را تحقق بخشیم مطمئن بودم که میشود در این راه موفق شد کافی بود که روش مناسبی را پیدا کنیم تنها نتیجه سرکوب زندگی ها این بود که آنها را جریتر کند واعظان به زبانی پر از دروغ و تعصب با آنان حرف می زدن اما آیا نمی صدای منطق را به گوششان رساند و آنان را با منافع واقعی خودشان آشنا کرد؟ بالتوز که درباره این مسئله با او حرف می پرسید منظورتان از منافع واقعی آنها چیست؟ با حالتی تنه آمیز نگاهم می کرد از مردانی چون او بود که انتظار کمک داشتم اما از زمان محکومیت لوتر به اکراه با من گفتگو کرد گفتم حق با شماست باید دید کنه مسئله چیست براندازش کردم و پرسیدم شما میدانید؟ با لبخندی احتیاطآمیز گفت با زندگی خواه رفت آمدی ندارم گفتم من دلم میخواهد داشته باشم میخواهم وجدانم راحت باشد. پس از آنکه شار با سپاهش به راه افتاد، به هلند رفتم و با آلاندره سفیر پاپ مذاکره کردم. فهمیدم که فرقه آنا ها از همه بیشتر پیرو دارد. اسم این فرقه از آنجا میآمد که اعضایش در میان خود یک بار دیگر مراسمی مسیحی را به جایی آوردند. خواستم آنها را نزدیک ببینم. گفته شد که رخنه در میان آنها کار مشکلی نیست. چون که تقریبا علنی بودند و به نظر می رسید که طالب شهادت به راستی هم موفق شدم. در چندین جلسه آنان شرکت کنم. در پستوی دکانی که دو چراغ کوچک آن را روشن می کرد، گروهی از پیش بران، مبتدیان و کسابه خورده پا تنگ, تنگ یکدیگر می ایستادن. با با چشمان رخشنده به گفته های پرشور واعز گوش می‌دادند. واعظشان واعزشان اغلب مرد ریزنقشی با چشمان آبی مهربان بود که خود را تجسم خنوخ نبی قلمداد می‌کرد. گفتههایش گفته هایش معمولا مهمی نداشت بیتول مقدس تازهی را بشارت میداد که در آن ادالت و برابری حاکم بود اما این گفته ها را با لحنی شورنگیز ادا می کرد. تعداد زیادی زن و نوجوان در میان جمعیت دیده میشدند. با شور و حال گوش می کردند نفسهایشان به شمارش می افتاد. فریاد می کشیدند. به زانو می یکدیگر را در آغوش می و گریه می کردند اغلب لباسهای خود را می دریدند و به چهرههای خود ناخون می کشیدند زنهایی با بازوان از هم گشوده خود را به زمین می انداختند و مردانی آنها را لگت, لگت کوب می کردند بعد از آن آسوده به خانه های خود می رفتن. به نظر بی آزار می رسیدن. رئیس محکمه سرخ که گهگاه دسته ای از آنان را می سوزاند به من گفت که از مهربانی و سربزیری آنان تعجب می کند. زنهایشان آواز خوانان به قتل گاه خود می رفتند. چند بار کوشیدم با پیغمبرشان صحبت کنم اما در جوابم چیزی نمی گفت و فقط لبخند می زد. چند هفته در جلسه پستو شرکت نکردم یک شب که دوباره به آنجا رفته بودم به نظرم رسید که لحن وائس عوض شده است با خشونتی بسیار بیشتر از پیش سخن می گفت و در پایان هایش فریاد زد انگشتر و گردن بند ثروتمندان را از انگشت و گردنشان کندن کافی نیست باید همه چیز را نابود کرد جمعیت در جواب او فریاد زد باید نابود کرد باید نابود کرد با چنان حدت و شوری فریاد می که نوعی ترس بر من چیره شد هنگام خروج از جلسه بازوی پیغمبر را گرفتم گفتم چرا می گویید که باید نابود کرد؟ بیشتر توضیح بدهید نگاهی مهربان به من انداخت گفت باید نابود کرد من گفتم نه باید ساخت او سر و گفت باید نابود کرد کار دیگری برای انسان نمانده اما خودتان شهر تازهی را بشارت می دادید با لبخندی گفتم بشارتش را می دهم برای اینکه وجود ندارد واقعا دلتان نمی خواهد که همچو شهری به وجود بیاید اگر به وجود می آمد، اگر همه مردم خوشبخت بودن دیگر چه کاری در جهان برایشان می ماند؟ نگاهش جرفای وجودم را می و چشمانش پر از تشویش بود دنیا روی شانه های ما سنگینی می کند. یک راه نجات بیشتر وجود ندارد خراب کردن همه ی آنچه ساخته شده گفتم عجب نجاتی به طنه خندید و گفت میخواهند ما را به شکل سنگ درآورند. ما سنگ نمیشویم. ناگهان صدای پیامبرانش را در شب تنین انداخت ما نابود می کنیم. ویران می کنیم. زندگی می کنیم کمی بعد از آن آنا ها در شهرهای آلمان پخش شدند. کلیساها، خانه های شهریها، صمه ها،, ها، کتابها، مبلها و اساس خانه ها و خرمنها را با آتش کشیدند. به زنان تجاوز کردند و جلسات ایش و نوش خشونت بار به راه انداختند. همه کسانی را که در برابرشان مقاومت کرده بودند کشتن. خبردار شدم که خنوخ نبی بر شهر مونستر مسلس شده و گهگاه گزارش هایی از فسخ و وجور وحشتناکی می رسید که به فرمان او برپا می شد اما سرانجام اسقف مونستر شهر را پس گرفت و خنوخ را در قفصی آهنی انداختن و از یکی از برج های کلیس های بزرگ آویزان کردند. کوشیدم درباره سرنوشت عجیب او فکر نکنم اما با نگرانی به خود می پیروزی بر قحطی و تا اون ممکن است آیا می شود بر انسانها پیروز شد می دانستم که پیروان لوتر هم از آشوب آنابابتیست ها منزجرند خواستم از این وضع بهره برداری کنم به گفتگو با دو راهبی رفتم که محکمه کلیسای بروکسل به سوزاندن محکومشان کرده بود با اشاره به متن به نامه از آن دو پرسیدم چرا نمیخواهید این کاغذ را امضا کنید لبخندی زدند و چیزی نگفتند. هر دو سن گذاشته بودند گفتم میدانم چرا؟ به مرگ اعتنا ندارید مشتاقید که هرچه زودتر به آسمان بروید فقط به نجات خودتان فکر می کنید. آیا به نظر شما خداوند این خودخواهی شما را میپذیرد؟ با کمی تعجب نگاهم هم کردن بازجویان انکیزیسیون معمولاً به آن شیوه حرف نمی زدم گفتم شنیده پیروان فرقه آنا در مونستر و سراسر آلمان چه فجایعی مرتکب شده اند؟ بله خیلی خوب مسئول این آشوب ها و نیز شورش بزرگ ده سال پیش شمایید یکیشان گفت خودتان هم می دانید که این گفتهتان حقیقت ندارد لوتر خودش را از این بدبختی ها دانسته گفتم علت اینکه با این شدت محکومشان کرده این است که خودش را مقصر می دانسته. خوب فکر کنید شما خواستار این حقید که حقیقت را در قلب خودتان جستجو کنید و این را به صدای بلند به همه می گویید در این صورت چه کسی میتواند جلودار دیوانه ها و قشریونی بشود که آنها هم با صدای بلند از حقیقت خودشان دم میزنند. ببینید چه تعداد فرقه های متفاوت به وجود آمده و هر کدام چقدر خرابی به بار آوردهاند. یکی از راهب ها گفت همه‌شون در اشتباهند هم. گفتم این را چطور می شود اثبات کرد در حالی که شما هیچ مرجعی را قبول ندارید در دنباله سخن با لحنی هشدارآمیز گفتم شاید کلیسا در اغلب موارد به وظیفه خودش عمل نکرده حتی این را هم میپذیرم که گاهی مردم را به انحراف میکشاند و مانعی نمی نمیبینم که شما در ته دلتان آن را محکوم کنید اما چرا علنا به آن حمله میکنید؟ سر را پایین انداخته بودند و دستها را در آستین رداهایشان فرو برده بودند و به من گوش میدادند. چنان به درستی گفتارم اطمینان داشتم که فکر میکردم متقاعدشان خواهم کرد گفتم باید انسانها را به وحدت کلمه رساند انسان مجبور است با طبیعت نامساعد، فقر بیعدالتی و جنگ مبارزه کند نباید نیرویش صرف مناقشات بیهوده شود در مردم تفرقه نیندازید نمی توانید عقاید خودتان را فدای سعادت برادرانتان کنید هر دو سر بلند کردن و آن یکی که تا آن زمان خاموش بود گفت سعادت فقط در یک چیز است در اینکه آدم به حکم وجدانش عمل کند فردای آن روز شعله آتش در میدان بروکسل به هوا رفت بوی وحشتناک گوشت کباب شده همه جا را گرفت جمعیتی دور آتش جمع شده بودند و در سکوت برای آمرزش روح شهده دعا می کرد. به لبه پنجره تکی داده بودم و چرخش خاکستر سیاه را در آسمان تماشا می کردم. بیشورها شعله آنان را زنده زنده به کام می کشیدن. خودشان این را خاسته بودن همانگونه که بیشوری چون آنتونیو خودش را به کشتن داده بود همانطور که بیشور دیگری چون به از زندهی کردن سر باز می زد. خنوخ نبی بالای برج کلیسا از گرسنگی جان داده بود آتش را تماشا میکردم و از خود میپرسیدم که آیا براسی آنا بیشور بودند یا اینکه در قلب آدمیان فانی رازی نهفته بود که من در نمیافتم شوله ها خاموش شد در وسط میدان چیزی نبود جز تلی از زغال و خاکستر به جا نماند دلم میخواست مسئله را از آن خاکستر که با باد میرفت بپرسم در این حال شارل بر سلیمان پیروز شد جنگ علیه کفار را به آفریقا کشان ریش سرخ راهزن را از تونست تاراند ریش سرخ پاورقی. لقبی است که به دو برادر ترک به نام های و خیرالدین دین داده می شود که حکومت دست نشانده الجزایر را بنیان نهادند در اینجا منظور نویسنده برادر دوم یعنی خیرالدین است است. ریش سرخ راهزن را از تونست تاراند و مولای حسن را که به سیادت اسپانیا گردن مینهاد به تخت نشان پس از آن به روم رفت تا عید پاک را آنجا بگذراند در کلیسای سنت پیترو روی تختی کنار تخت پاپ نشست با هم نیایش به جا آوردن با هم از کلیسا خارج شدند. برای اولین بار پس از چند قرد امپراتوری به عنوان قدرتی همسنگ قدرت پاپ شناخته می شد. اما در همان لحظه ای که این پیروزی بزرگ چشم جهانیان را خیره کرده بود خبردار شدیم که فرانسوا اول ناگهان مدعی جانشینی پسرش به جای دوک میلان شده و ارتشی را به تورینا فرستاده است شارل گفت نه دیگر از جنگ خسته شدم جنگ بس است همه نیروی من را تلف می کنند. آن هم برای چه نتیجه ای؟ هم او که همیشه بر احساسات خود مسلط بود و هر طرف قدم میزد و با حالتی عصبی ریش خود را میکشید. گفت این کار را می کنم. سر میلان و برگونی با فرانسوا مبارزه تند به تند می کنم و هر کس که بازنده شد باید در خدمت برنده به جنگ با کفار برود گفتم فرانسوا به همچون مبارزه در نخواهد داد دیگر می هرگز کارمان تمامی نداشت. هرگز دست و بالمان باز نمیشد. بعد از خلاصیت دست فرانسوی ها باید با ترک ها مقابله میکردیم و بعد از شکست ترک باید به سراغ فرانسوی ها می رفتیم. هنوز شورشی در اسپانیا فرو ننشسته بود که شورش دیگری در آلمان به پا میشد. همین که از قدرت شهریاران لوتری کم می کردیم باید به مبارزه با خودسری کاتولیک ها میرفتیم. همه توانمان صرف مبارزات بیهوده ای میشد که دیگر حتی هدف آن را هم نمیدانستیم. وحدت آلمان و سلطه بر دنیای نو تحرهای بزرگی بود که دیگر حتی فرصت فکر کردن با آنها را نداشتیم. شارل اجبارا به پرووانس رفت و ما به طرف مارسی رفتیم بی آنکه موفق به تسخیر آن بشویم اجبارا به جنوا برگشتیم و با کشتی به اسپانیا رفتیم و به موجب پیمان صلح نیس از منطقه ساویا و دو سوم پیمونته چشم پوشیدیم شارل زمستان را در کنار ملکه ایزابل که سلامتش به شدت به خطر افتاده بود در اسپانیا گذراند در روز اول مه ایزابل بر اثر زایمان پیش از هنگام به تب شدیدی دچار شد و چند ساعت بعد درگذشت امپراتور چند هفته خود را در صومه در نزدیکی تولدو زندانی کرد هنگامی که از آنجا بیرون آمد ده سال پیرتر مینمود نمود پشتش خمیده بود و رنگش کدر و چشمانش تار شده بود گفتم ترسیدم که دیگر از سومه بیرون نیایید دلم هم میخواست نیایم بی حرکت مینشست و از ورای پنجره آسمان آبی نامهربان را تماشا میکرد به او گفتم مگر صاحب این امپراتوری نیستید؟ نگاهی به من انداخت و گفت یک روزی شما به من گفتید که سلامت و خوشبختی هم اهمیتی ندارد گفتم آها هنوز این گفته را به یاد دارید درست در همچون موقعی باید آن را به یاد می آوردم دستی به پیشانیش کشید تازه به این کار که خاص پیرمند، پیرمردان است عادت کرده بود گفت باید یک امپراتوری دست نخورده برای فیلیپ باقی بگذارم سرخم کردم و چیزی نگفتم و سکوت عمیق و سوزان تابستان بر ما چیره شد چطور جرعت کرده بودم وظایف او را برایش تعیین کنم چطور جرعت کرده بودم در روزی که زمزمه فبواره گرانادا را گوش می کردم با خود بگویم زندگی و خوشبختی را من نصیب این مرد کردم حال باید می گفتم منم که این چشمان بیفروق چهره غمگین و دل سرد را نصیب او کردم بدبختیش کار من است دلش سرد بود و من این سردی را با چنان وضوحی حس می‌کردم که انگار به دست جنازه‌ای دست می‌کشیدم مدت چند هفته در نوعی رخوت فرو رفتیم استمداد ماری خواهر شارل که به نیابت از طرف او بر هلند حکومت می‌کرد ما را از آن رخوت بیرون کشید در شهر گاند اختشاشهایی هایی برپا شده بود این شهر از مدت پیش از آبادی و گسترش شهر آنور صدمه می دید بازرگانانش اکثر معاملات, اکثر معاملات گذشته خود را از دست داده بودند و کارگرانش به بیکاری و نداری کشانده شده بودند. هنگامی که ماری خاص از همه شهرها عوارضی سراسری دریافت کنند مردم گاند حاضر به پرداخت آن نشدند سر به شورش برداشتند و حکم استقلال داخلی شهر را که در سال 1515 صادر شده بود پاره کردند شورشیان تکه های کوچک این حکم را به عنوان علامت شناسایی به لباس خود چسبانده بودند و به آن مباهات میکردند یک قاضی را کشته بودند و به قارت شهر پرداخته بودند از شاه فرانسه اجازه عبور گرفتیم و در روز 14 فوریه شارل همراه با ماری نماینده پاپ سفیران شاهزادگان و اشراف آلمان و اسپانیا وارد گان شد پشت سرش ارتش سواره امپراتوری و بیست هزار سرباز مزدور روان بودند. ورود این لشگر عظیم و باروبونش به شهر پنج ساعت تمام ادامه داشت شارل در دژی که چهل سال پیشتر در آن به دنیا آمده بود، مستقر شد و نیروهایش به محله های مختلف شهر رفتند و فوراً دست به کار سرکوب شدند. بعد از گذشت سه روز از حکومت وحشت، سران شورشی دست از مبارزه کشیدند. محاکمه در روز سوم مارس شروع شد. دادستان کلمالین گزارش جنایات شهر را تقدیم امپراتور و نایب او کرد. هیاتی از اهالی شهر آمدند و از نایب السلطنه تقاضای بخشش کردند اما او با خشم تمام به گفته‌هایشان گوش کرد و گفت که خواهان سرکوب بیرحمانه شورشیان است به شارل گفتم از تنبیه کردن خسته نشده اید با تعجب نگاهم کرد و گفت عواطف من چه اهمیتی دارد دوباره ظاهر آسوده خود را باز یافته بود بسیار میخورد و مینوشید چون همیشه به ظاهر خود می رسید از رفتارش نمی نمیشد به خلایی که در قلبش وجود داشت پی برد. واقعا فکر می کنید که اینها جنایت کاراند سر بلند کرد و گفت: مگر سرخفظ های آمریکا جنایت بودند. خود شما به من یاد دادید که بدون بدی کردن نمی شود حکومت کرد. گفتم به شرطی که بدی فایده ای داشته باشد. باید یک نمونه را ببینم وراندازش کردم و گفتم آفری سر برگرداند و گفت حق ندارم ارسیه فیلیپ را به خطر بیان لازم فردای آن روز اعدام ها شروع شد شانزده نفر از سران شورش را گردن زدند. در همان حال مزدوران اسپانیایی دست به کار قارت خانه های شهری ها و تجاوز به زنان و دختران آنان شدند. به دستور امپراتور محله‌ای با همه کلیساهایش خراب و قلعه‌ای به جای آن برپا شد. دارایی عمومی شهر گاند را مصادره کردند. اسلحه، توپها، مهمات و ناقوس بزرگ آن را که رولان نامیده میشد، ضبط کردند. همه امتیازات ویژه شهر ملغا شد و ساکنان آن را واداشتن که در مراسمی همگانی اقرار به گناه و تقاضای بخشش کنند زیر لب گفتم آخر چرا چرا ماری کنار برادرش نشسته بود و لبخند به لب داشت سی نفر از بزرگان شهر با لباس سیاه و سر و پای برهنه جلوی امپراتور و خواهرش زانو زده بودند پشت سرشان شش نماینده از هر سنف پنجاه بافنده و پنجاه نفر از نمایندگان توده های مردم همه یک تا پیرهن و ریسمان به گردن ایستاده بودند. همه سرها به زیر انداخته بودند و لب به هم می خواسته بودند آزاد باشند و به سزای این جنایت آنان را وامی داشتیم که زانو بزنند. در سراسر آلمان هزاران نفر را شلاق زده شقه کرده و سوزانده بودند. در اسپانیا هزاران نفر از اشراف و ها را گردن زده بودند در شهرهای هلند زندیقان در آتش کباب می‌شدند چرا آن شب به شارل گفتم می‌خوام بروم آمریکا گفت حالا بله حالا این آخرین و تنها امیدم بود یک سال پیشتر خبردار شده بودیم که امپراتور سراپا تلاپوش پوش پرو در برابر ارتش خود تسلیم پیزار شده و همه دارایی خود را به او واگذاشته است اولین کشتی که از این مملکت تازه آمد و وارد بندر سویل شد چهل و دو هزار چهارصد و نود پزوی طلا و هزارو هفتصد و پنجاه مارک نقره با خود آورده بود در آنجا کوشش مردم صرف این نمیشد که با جنگ‌های بیهوده و سرکوب بیرحمانه گذشته متزرزل متزلزل خود را پایدار نگه دارند در آنجا آینده‌ی تازه‌ای را می‌ساختند سازنده و خلاق بودند